0: Écoute Think with Farah, épisode 130, et aujourd'hui, je vais t'aider à libérer la leader qui est en toi. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement Pour réussir en business, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Oui, salut, c'est comme ça qu'on démarre l'épisode. Je vais t'aider à libérer la leader qui est en toi. Mais pour ça, faut qu'on mette les pieds dans le plat. Et oui, je dis la leader qui est en toi. J'utilise habituellement toujours euh, l'écriture inclusive pour les réseaux sociaux, mes emails, etc. Et puis je parle toujours au masculin et au féminin dans mes épisodes de podcast. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser aux femmes. Parce que, je dis qu'on met les pieds dans le plat, on met les pieds dans le plat sévère. Hein <rire> aujourd'hui, on va parler de patriarcat, etc. Je vais te raconter une histoire un peu bluffante sur le syndrome de l'imposteur. Et j'espère que ça va t'aider à comprendre l'origine de ce syndrome de l'imposteur, du moins telle tel qu qu'elle est racontée dans cette histoire. Et surtout, à reprendre ton pouvoir personnel pour oser libérer la leader qui est en toi parce que tu as des problèmes que les mecs n'ont pas et ça c'est pas normal. Bref. Reprenons. Comme je disais, il y a plein de facteurs à prendre en compte pour réussir en business et ça, homme, femme, c'est universel. Il y a le facteur chance, les ressources financières, le temps disponible, les compétences, le réseau, le rapport à l'échec, le rapport à l'argent, etc. T'as etc., etc. compris, on est sur quelque chose de multifactoriel. Il y a des facteurs sur lesquels t'as le contrôle, et c'est super. Et il y a des facteurs sur lesquels ben, t'as pas le contrôle, et puis c'est comme ça, tu dois faire avec. Mais si on devait résumer ça en deux grandes catégories, je dirais qu'il y a d'un côté l'aspect business. Alors c'est très large, hein, mais ça inclut le marketing, la stratégie de vente, le type de produit que tu vends, etc. Et de l'autre côté, eh ben, il y a le mindset. Alors le mindset, c'est quelque chose d'assez complexe parce que c'est la fusion entre tes expériences de vie sur lesquelles tu n'as pas le contrôle et les choix que tu fais par rapport à comment tu as envie de vivre certaines situations. Alors évidemment quand il y a des maladies mentales qui entrent en jeu, des dépressions graves etc, euh, tout ce que je dis là ça s'applique pas, hein. dans l'ordre des, des maladies il faut s'entourer de professionnels de santé et c'est à prendre au sérieux, le mindset ça rentre pas là dedans, mais là je vais vraiment parler de, de mindset. Dans ça j'inclus pas la chance parce que pour moi c'est un facteur externe sur lequel on n'a pas le contrôle et autant l'oublier tout de suite. Mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de creuser le sujet du mindset avec toi parce que tu as la possibilité d'avoir le contrôle dessus même si tu n'as pas le contrôle sur l'origine de ton mindset. Donc on va creuser le sujet du mindset surtout si tu te retrouves à avoir l'impression de stagner dans ton business. Si tu sens que tu stagnes, t'as cette impression-là et tu sais pas trop comment faire rentrer de l'argent et tu paniques face à l'avenir. Céder à la panique, c'est l'ennemi de ton business. Mais faut que tu saches un truc avant que je continue. Du moins, je vais te faire une piqûre de rappel. Céder à la panique, quand tu as un business qui stagne ou que tu as peur de ne pas faire assez de chiffre d'affaires, ça peut entraîner plein de choses négatives. La panique de base, c'est pas quelque chose de super en termes d'instinct de survie. Euh, on, si par exemple, bon, c'est un exemple un peu difficile, mais si tu es dans l'eau, que tu commences à te noyer, paniquer, ça va te faire noyer, tu vois. Vaut mieux garder son calme. Euh, ton instinct, parfois, il ne te fait pas faire des trucs hyper smart. Donc, en business. Restons concentrés. Céder à la panique, ça peut entraîner quoi Ça peut entraîner une perte de confiance en toi et une perte d'estime de toi. Ça peut entraîner la prise de mauvaises décisions qui vont saboter ta croissance. Parce que tu es en panique, du coup tu sautes sur la première opportunité, tu, peux, tu prends pas le temps de réfléchir si c'est bien ou pas, etc. Bref, tu prends des mauvaises décisions. Ça peut entraîner aussi, du coup, accepter des clients ou des partenariats qui sont en réalité néfastes pour toi. Mais comme tu es en panique, tu as peur du manque, la peur du manque d'argent, c'est quelque chose d'hyper profond. Tout ce qui touche à l'argent, ça nous fait perdre toute forme de rationalité quand on est dans le manque. Donc forcément, ça te fait faire, voilà, faire des mauvaises choses, prendre des mauvaises décisions, travailler avec des mauvais clients et le regretter après. Ça te fait aussi facturer un tarif affreusement bas de peur de ne pas avoir de clients. Parce que tu te dis « mieux vaut ça que rien du tout », etc. Et tu perds de vue cette dimension un peu plus globale d'un business. Quand tu es en panique, quand tu as la peur du manque, ce qui se passe, c'est que ton business, tu le prends un peu au jour le jour. Tu es en mode survie. Mais on fait aucune croissance quand on est en mode survie. Le mode survie, c'est juste ne pas couler. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas développer ton business. Tu as besoin de sortir de ce mode survie. Le truc, c'est que quand tu es dans ton mode survie, bah, c'est difficile d'en sortir parce que, au passage, bah, tu dévalorises ton image de marque, tu dévalorises ton expertise par des mauvais choix de communication, etc. Et puis, bah, tu te dévalorises toi-même. Tu perds confiance. Et dans ces conditions, c'est hyper difficile de te reconnecter à ton pouvoir personnel, de libérer la leader qui est en toi, et puis surtout bah, de pulvériser ton syndrome de l'imposteur, en fait. Et c'est pas ça que je veux pour toi. Tout ce que j'ai listé avant, ça se travaille, comme je t'ai dit, tu as la possibilité de contrôler ça. Ça fait partie des enseignements que je partage dans mon programme Think With Yourself, entre autres. Si tu as envie d'en savoir plus sur comment reprendre le contrôle sur tes croyances limitantes, je te mets le lien d'une masterclass gratuite dans la description de l'épisode. À la fin de cette masterclass, je te parlerai de Think With Yourself plus en détail, si c'est un programme qui est aligné avec toi et que tu as envie de rejoindre l'aventure. Mais dans tous les cas, tu as une heure. Full valeur ajoutée où je vais te partager les 7 piliers à maîtriser pour passer d'un business qui stagne à un business prospère. Et ces 7 piliers, ils sont de l'ordre de ton mindset. T auras de quoi commencer à reprendre le contrôle sur ton auto-sabotage. Entre autres, je vais te raconter des histoires assez drôles par lesquelles je suis passé Et comme je t'ai dit, t auras une présentation plus en détail de Think With Yourself. Et du coup... Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'en parle aussi dans cette masterclass. Je parle évidemment du syndrome de l'imposteur. Et c'est un sujet que j'ai envie particulièrement de creuser aujourd'hui avec toi, parce que pour moi, c'est un des plus gros points bloquants pour libérer la leader qui est en toi. Ce qui t'empêche de partager ta vérité, eh ben c'est ton syndrome de l'imposteur. Et là-dessus, j'ai envie de citer Reshma Sojani, c'est une autrice et une entrepreneure anglophone, je crois qu'elle est américaine, qui a mentionné dans une de ses vidéos le fait d'être tannée, de devoir répondre à la question « Comment se libérer du syndrome de l'imposteur ?» Alors moi, je suis pas tannée. <rire> moi, c'est mon métier, je t'apprends à le faire. Mais j'ai quand même envie de, de te partager ce qu'elle a raconté dans sa vidéo parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Elle a commencé à raconter une histoire qui met en perspective qu'est-ce que c'est vraiment au-delà de comment s'en libérer. Alors, comme j'ai dit, c'est une approche super intéressante, même si c'est une approche qui est très théorique, tu vas voir. Euh, moi, je trouve que c'est insuffisant en soi pour passer à l'action. Mais je crois aussi que comprendre ce qu'elle dit, c'est essentiel pour avancer réellement et concrètement vers assumer son expertise et libérer la leader qui est en soi. Elle parle, dans cette histoire que je vais te raconter, du pourquoi. En gros, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur et pourquoi ça existe comme ça aujourd'hui Moi, le comment, je le garde de mon côté, je l'enseigne. J'enseigne à s'en libérer par des méthodes qui s'inspirent de la PNL, de l'auto-hypnose et puis de mes découvertes personnelles également. Mais je crois que c'est toujours intéressant d'aller chercher l'origine sociologique, voire politique, de ce qu'on expérimente. En gros, le pourquoi on expérimente ce qu'on expérimente. En gros, le fait d'avoir des privilèges ou non, d'avoir connu la pauvreté ou non, d'avoir connu l'amour ou non, d'être né homme ou femme, une personne blanche ou une personne racisée, avec ou sans handicap, etc. Bref, tout ça, ça a un impact sur les croyances limitantes qui naissent dans notre esprit. J'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais je veux te faire une piqûre de rappel. Alors, cette piqûre de rappel, c'est toujours une claque à chaque fois, mais on n'a pas le contrôle sur l'existence de nos croyances, croyances limitantes ou pas. Hein. Notre subconscient, il se construit entre 0 et 7 ans. C'est une info qui a été partagée par Dr Bruce Lipton, c'est un docteur en neurosciences, mais c'est un fait qui est connu dans le, le monde de la psychologie euh, au niveau médical, en gros, des professionnels quoi. Et tout ce qu'on peut faire, c'est prendre de la hauteur pour comprendre leur existence. Donc moi typiquement, dans le travail que je fais avec mes clients et mes clientes, bah, je les aide à revenir dans leur passé pour comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vécu qui justifie l'existence de cette croyance Cette peur du manque, cette peur du rejet, etc. Et ensuite, agir avec des méthodes que tu peux appliquer aujourd'hui. Mais revenons à l'histoire qu'a racontée Reshma Sojani. Dans son histoire, elle aide à comprendre l'existence du syndrome de l'imposteur par une approche politique. C'est l'histoire de la bicycle face au 19e siècle. Elle fait le parallèle avec un syndrome médical identifié pour les femmes à la fin du 19e siècle qui s'appelle la « bicycle face ». La « bicycle face », ça vient de quand les vélos ont commencé à se démocratiser dans leur forme moderne avec deux roues de la même taille. Je ne sais pas si tu arrives à visualiser à l'époque, les vélos, c'était une grosse roue gigantesque d'un côté et une mini-roue de l'autre. Et à un moment ils ont eu l'idée géniale de faire deux roues de même taille, c'est-à-dire les vélos modernes. Ils sont plus faciles à pédaler, et ça a commencé à être utilisé en Europe, en Amérique du Nord, et forcément à être utilisé par les femmes aussi. Alors elle a cité la description médicale de la bicycle face, que j'ai traduite en français. Donc médical, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été utilisé par les médecins. La bicycle face, qu'est-ce que c'est C'est les joues rouges, une mâchoire dure et serrée, des yeux exorbités, une apparence irritable ou anxieuse. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que pour les hommes, le vélo, c'était juste un nouveau hobby. Alors que pour les femmes, ben, c'était un outil de libération. Le vélo, c'était un moyen de locomotion, c'était un moyen d'autonomie. Et le terme « bicycle face », qui décrit juste la tête que t'as quand, quand tu fais une activité physique en fait, il n'était pas du tout utilisé pour les hommes. Comme par hasard. Le vélo, c'est devenu un soutien au mouvement féministe en offrant de l'indépendance aux femmes. Elles ont commencé à vouloir des vêtements plus appropriés pour faire du vélo, à pouvoir se rassembler entre elles et à organiser la lutte féministe. Donc, petit à petit, forcément, les hommes ont compris que ces vélos, Remettez en cause le statu quo et leurs privilèges. Et au final, la fameuse bicycle face, c'était pas un syndrome médical, c'était un outil d'oppression. Quelque chose qu'on a identifié pour mettre dans la tête des femmes que si elles faisaient du vélo, elles étaient moches, elles étaient pas désirables, elles avaient l'air en colère et c'était pas approprié pour une femme d'avoir une bicycle face. Et, pourquoi je te raconte cette histoire, c'est que je trouve qu'il y a un parallèle incroyable avec le syndrome de l'imposteur. Et finalement, est-ce que le syndrome de l'imposteur, ce serait pas une énième stratégie pour oppresser les femmes Alors le syndrome de l'imposteur, c'est euh, pas un vrai syndrome médicalement parlant. Ça a été identifié par deux psychologues femmes dans les années 80, il me semble. C'est plus une expérience. On expérimente, un sentiment d'imposture. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais je trouve que cette dimension politique, patriarcale, c'est intéressant de la ramener au cœur du sujet. Parce que moi, l'impression que j'ai aujourd'hui, alors là c'est très personnel, hein, j'ai pas de data à te donner pour appuyer ça, c'est mon ressenti, c'est que le syndrome de l'imposteur, de l'imposture en fait, il est majoritairement expérimenté par des femmes. Je te dis ça parce que j'ai été consultante en stratégie digitale pendant 5 ans, j'ai bossé pour des startups, pour des grands groupes, j'avais voilà, des, des grosses boîtes dans mes clients. Il y avait beaucoup d'hommes, forcément. Et du coup, j'ai pu constater que sur le marché du travail... Alors déjà, il y a un truc drôle, c'est que ben, personne ne sait ce qu'il fait. Ça me fait toujours autant rire des personnes à responsabilité, dans le sens où tout le monde continue d'apprendre en permanence. Il n'y a pas de véritable expert, et, euh, et c'est cool en soi, hein, c'est une info intéressante. Mais les hommes, sur le marché du travail, sont OK avec ça. Alors que les femmes, pas du tout. J'ai un chiffre en tête, alors j'ai pas de la source en tête. mais Je me rappelle avoir lu il y a très longtemps que dans le monde du salariat, pour postuler un job, les hommes attendaient de respecter 60% des critères. Alors que les femmes attendaient de respecter 100% des critères. Sinon, elles estimaient qu'elles étaient juste pas euh, aptes à, à suivre ce poste. On est vraiment sur le syndrome de, de l'imposteur euh, en, en grand, quoi. Et pour revenir à l'histoire, du coup, est-ce que ce serait pas une énième stratégie pour oppresser les femmes bah, C'est un peu la position de Reshma Sojani. De mon côté, j'aime plutôt voilà, laisser la question ouverte, parce que je crois que l'expérience du syndrome de l'imposture, elle est beaucoup plus complexe et multifactorielle. Euh, comme j'ai dit, euh, oui, euh, les hommes la vivent, etc. Certes, il y a une dimension patriarcale qu'on peut, qu peut mettre en avant quand même, mais je reste persuadée que c'est beaucoup plus complexe et multifactoriel. Je crois qu'effectivement, c'est un outil d'oppression. Les personnes privilégiées, clairement, elles n'en sont pas sujettes. Mais privilégié, c'est privilégié par le genre, mais pas que. Le syndrome de l'imposture, quelqu'un qui a grandi dans un milieu prospère, entouré d'entrepreneurs ou de personnes à succès, homme ou femme, la personne, elle n'aura pas cette expérience, ou beaucoup moins. Donc c'est plutôt un outil d'oppression général qu'un outil d'oppression des femmes. Mais bah, les femmes, elles sont souvent moins privilégiées, donc euh, en conséquence, ça concerne forcément plus les femmes. Mais bon, ça, voilà, la petite parenthèse, c'est une des raisons qui fait que je ne cherche pas à accompagner que des femmes dans ma clientèle, même si, ben, forcément, 95% est féminine. Et puis, ben, girl power, j'aime ça quand même. Mais bref, pour revenir au syndrome de l'imposteur ou de l'imposture, euh, l'expérience d'imposture, en gros, c'est le principe qu'il y a peut-être un truc qui cloche chez toi. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge qui ne naît que dans la tête des personnes non privilégiés. Sauf que les émotions qui sont associées au syndrome de l'imposture, elles sont relativement naturelles. C'est le stress, la peur, l'anxiété, etc. Et moi, tu l'as peut-être entendu, je dis souvent que le problème, c'est pas la peur, c'est ta réaction face à cette peur. Le fait d'avoir peur, c'est naturel. L'adrénaline, ça aide à passer à l'action, ça aide à rester concentré. C'est pas quelque chose à vouloir effacer. C'est normal d'avoir peur. Et l'objectif, c'est pas de faire les choses sans avoir peur. L'objectif, c'est de faire les choses tout court, même si tu as peur. Alors plutôt que de chercher à contrôler l'expérience du syndrome de l'imposteur, les symptômes, entre guillemets, autant chercher à identifier la source, l'origine de ce syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est ce qui permet de libérer la leader qui est en toi. Celle qui n'a pas peur d'avoir une « bicycle face » parce qu'elle sait que c'est normal, en fait, d'avoir cette tête-là quand tu fais du vélo. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quoi On te dit que avoir des doutes sur ce que tu fais, c'est pas normal, et que si tu ressens ça, c'est que t'es pas à la hauteur et que t'as pas ta place. Mais par exemple, si tu t'es amené à prendre la parole devant 500 personnes, même si c'est sur ton domaine d'expertise, c'est effrayant, ça donne le trac, c'est normal. C'est comme la bicycle face, C'est normal. La leader qui est en toi, c'est aussi celle qui n'a pas peur de faire les choses en ayant peur ou en étant mal à l'aise parce qu'elle sait que ça fait partie du process d'apprentissage et de croissance. Et elle sait surtout que c'est juste une émotion momentanée et que quand tu passes à l'action, l'émotion que tu ressens sur le moment, elle disparaît. Avant de monter sur scène pour parler devant 500 personnes, le track, tu l'as pendant les quelques marches avant de monter sur scène et dès que tu mets le pied sur scène, il disparaît. J'ai fait de la danse quand j'étais plus jeune. Alors, j'ai je, jamais raconté ça, tiens. <rire> j'avais un groupe de hip-hop, j'avais un groupe, je faisais des représentations et tout. Et du coup, j'ai fait de la scène. Et je l'ai connu, en fait, ce track. Le track, juste avant de monter sur scène, mais t'es pas bien, t'as envie d'aller aux toilettes, t'as envie de vomir, t'es mal. Et au moment où tu mets le pied sur scène, ça disparaît. Le truc, c'est que quand t'as un syndrome de l'imposteur qui te paralyse, tu fais même pas l'expérience de mettre le pied sur scène. Donc tu ne sais pas que quand tu passes à l'action, le trac, l'émotion négative associée au syndrome de l'imposteur, elle disparaît. Le syndrome de l'imposteur, c'est une illusion en fait, c'est un truc qui n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça existe, mais que sur des laps de temps très courts. Et tu n'es pas obligé d'écouter ce que te fait ressentir ton syndrome de l'imposteur. Tu peux te dire, c'est normal de ressentir ça, comme c'est normal d'avoir une « bicycle face », et puis j'y vais quand même, parce que ce qu'il y a de l'autre côté, je sais que ce n'est pas mon syndrome de l'imposteur, ce n'est pas l'anxiété, ce n'est pas la peur. Ce qu'il y a derrière, c'est moi en tant que leader qui va partager ma vérité et qui va faire grandir mon business. La leader qui est en toi, c'est celle qui n'a pas peur de dire non, parce qu'elle a conscience de ce qu'elle mérite. Elle n'attend pas que quelqu'un lui dise ce qu'elle mérite, elle le sait et elle va le chercher. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode <rire> C'était un épisode bien différent de ce que j'ai l'habitude de faire, je l'ai bien documenté, ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que t'en as pensé, euh, je suis quelqu'un de très engagé, qui a des valeurs très fortes, mais c'est vrai que je les partage rarement avec autant de, comment dire, de passion, on va dire, dans un épisode, donc euh, tu peux partager l'épisode en story Instagram, pense à me taguer surtout, at et me dire ce que t'en as pensé. Me dire ce que t'en as pensé, ce que ça t'a fait ressentir, est-ce que ça t'a donné envie de libérer la leader qui est en toi, de pulvériser ton syndrome de l'imposteur. Et si t'as envie de creuser le sujet des croyances limitantes, et cette fois-ci de rentrer dans le comment les dépasser, et pas juste quelle est leur origine, je t'invite à regarder ma masterclass, dont le lien est dans la description de l'épisode, ainsi que dans ma bio Instagram, @thinkwithfara. à la semaine prochaine